0: Смарт-ридинг. Крупнейшая библиотека-саммари на русском языке. Еженедельное обновление в текстовом и аудиоформате. Подписка на библиотеку на сайте smartreading.ru Как избежать климатической катастрофы? Решения, которые у нас есть, и прорывы, которые нам нужны. Автор – Билл Гейтс. В каком мире мы оказались? Самый масштабный вызов. Две самые важные цифры этой книги. 51 миллиард. Столько тонн парниковых газов человечество выбрасывает в атмосферу Земли ежегодно. 2050. К этому году мы должны свести выбросы парниковых газов к нулю. Иначе человечество ждет климатическая катастрофа. Слишком масштабно, так и есть. Это самый большой вызов, с которым сталкивалось человечество за свою историю. Через 10-20 лет экономический ущерб, вызванный климатическими проблемами, будет столь же серьезным, как если бы мировая экономика переживала пандемию каждое десятилетие. Такие перегрузки человечество выдержит вряд ли. За время мирового локдауна 2020-го выбросы вредных веществ в атмосферу сократились лишь на 5% ничтожно мало к тому же при первой возможности предприятия и транспорт по всему миру нагонят эти цифры представим себе ванну которая медленно наполняется водой даже если из крана будет литься тонкая стройка ванна продолжит наполняться если мы закрутим кран проблема тоже не исчезнет вредные выбросы остаются в атмосфере долгие годы нам нужно закрутить кран прекратить вредные выбросы и вытащить из ванны пробку Найти альтернативные источники чистой энергии. Почему решить эту проблему так трудно? Она незаметна. Мы ежедневно, ежеминутно пользуемся вещами, которые созданы экологически вредными способами. Мир живет все более сыто и комфортно, а значит, нам нужно все больше энергии и вещей, производимых с ее помощью. Почти 40% мировых выбросов производится самыми богатыми 16% населения. К 2050 году глобальный спрос на энергию вырастет на 50%. Переход на новые виды энергии всегда требует времени. И новый вид энергии всегда дороже. Именно по этой причине человечество в массовом порядке пока не пересело на электромобили. Закон Мура согласно которому мощность компьютеров удваивается каждые два года, не распространяется, увы, на разные виды энергии. Иначе Boeing 767 облетал бы земной шар за 20 минут, затрачивая при этом 20 литров топлива. Многие действующие сегодня нормативные экологические акты просто не учитывают изменения климата. Так, в законе о чистом воздухе 1963 года Одном из самых влиятельных современных экологических законов США парниковые газы вообще не упоминаются. Экологические тренды меняются с частотой сменяемости правительств. Каждый новый президент устанавливает новую экологическую повестку. Это вносит сумятицу и в мир бизнеса, и в работу исследователей, которая ведется на правительственные гранты. Глобальное сотрудничество в этой сфере пока затруднительно. Каждому государству кажется, что климатические проблемы будут решаться именно за его счет. Вот почему Гейтс так высоко оценивает Парижское соглашение 2015 года, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере. В, собственно, экологическом аспекте ничего сверхординарного. Если обязательства будут выполнены, то к 2030 году ежегодные выбросы сократятся на 3-6 миллиардов тонн. Это меньше 12% от общего объема выбросов сегодня. Но в репутационном смысле такое соглашение чрезвычайно важно. Оно доказало, что глобальное сотрудничество возможно. Экологический факт-чек Как представить масштабы проблемы наглядно. Всякий раз, когда имеете дело с данными, описывающими экологическую ситуацию в мире, пользуйтесь такими приемами. Прием номер один. Преобразуйте указываемые в документах тонны выбросов вредных веществ в процент от 51 миллиарда. Допустим, авиационное сообщество достигло соглашения сократить вредные выбросы, связанные с производством авиатоплива, на 17 миллионов тонн в год. То есть на процента годовых глобальных выбросов. Много это или мало? Зависит еще и от того, Будет ли это число расти или останется прежним? Если программа начинается с 17 миллионов тонн, это оптимистичный сценарий. Если она намерена остаться на том же уровне, это не слишком-то впечатляет. Поэтому проект Гейтса Breakthrough Energy финансирует лишь те технологии, что сокращают выбросы не менее чем на 500 миллионов тонн в год. Прием номер два. Изучая информацию об источниках энергии, обращайте внимание на то о какой мощности идет речь разные источники энергии вырабатывают ее с разным постоянством энергия измеряется в ваттах. в повседневной жизни мы имеем дело с киловаттами в одном киловатте 1000 ватт бытовые приборы в доме за месяц потребляют 200- 300 киловатт час в мегаватте 1 миллион ватт в гигаватте 1 миллиард ватт В гигаваттах измеряют энергетические нужды городов, в сотнях гигаватт — стран. В 2019 году общая мощность ветрогенераторов США превысила отметку в 100 гигаватт. Этого хватает для 32 миллионов домов и для 500 фабрик. Но в масштабах всей американской энергетики это меньше 10%. К тому же ветер — непостоянное явление, так что на этот источник энергии всецело полагаться нельзя. Прием номер три. Спросите, сколько места потребуется для производства определенного количества энергии. Ветряки требуют больше пространства, чем солнечные батареи. Стоит учитывать и расстояние между местом использования энергии и местом, где она потребляется. Ветряки эффективны далеко не во всех штатах США. Прием номер четыре. Спросите, сколько придется переплатить за экологически чистое топливо. Налог на экологию. Галлон авиатоплива в США стоит 2 доллара два цента, а биотопливо 5 долларов 35 центов. Разница между этими ценами — 3 доллара 13 центов. Это и есть налог на экологию. Наиболее актуальная задача — свести этот налог к нулю, чтобы экологически чистые продукты было выгодно покупать. Прием номер пять. Оптимизируя бизнес с учетом зеленых стандартов, Не фокусируйтесь на каком-то одном аспекте, экономя только на производстве или только на транспортировке товара. Вот реальное распределение вреда для природы от разных видов деятельности. Производство материалов – цемента, стали, пластика – 31%. Производство электроэнергии – 27%. Растениеводство и животноводство – 19%. Транспорт – 16%. Охлаждение и утепление домов и офисов — 7%. Теперь о каждом из них подробнее. Мир вокруг. Может ли он быть не таким ядовитым? Электроэнергия. Гейтс признается, если бы удалось в мгновение ока свести к нулю экологический ущерб от любого фактора из названной пятерки, он выбрал бы производство электроэнергии. Хотя его вредный вклад лишь 27%, решение этой проблемы обернется куда большей выгоды для природы, ведь электричество приводит в движение весь мир. С чистым электричеством человечество быстрее перейдет на электромобили, изменится работа фабрик, которые бы использовали электричество вместо природного газа. Пока ситуация не слишком оптимистична. Доля мировой энергии, получаемой от сжигания угля, примерно 40%, не изменилась за 30 лет. Доля нефти и природного газа также осталась прежней за то же время — 26%. Солнечная и ветровая энергия между тем составляют 7%. С 2000 по 2018 год Китай утроил объем потребляемой им угольной энергии. Вообще у разных стран очень разные перспективы в смысле поисков альтернативной чистой энергии. Америке проще. В Калифорнии гарантирована круглогодичная солнечная энергия. На Среднем Западе постоянно дуют ветра. Еще один источник энергии. Переход всей американской энергетической системы на источники с нулевым содержанием углекислого газа повысит тарифы на 1,3-1,7 цента за киловатт-час. Примерно на 15% больше, чем люди платят сейчас. Вполне посильный налог на экологию. Но солнце и ветер не вырабатывают электричество 24 часа в сутки, 365 дней в году. И мы еще не умеем создавать батареи с достаточной энергоемкостью, чтобы питать чистой энергией целые города. Лучшие солнечные панели сегодня преобразуют менее четверти солнечного света, попадающего на них, в электричество. А как насчет местоположения новых чистых энергостанций? Нынешняя энергетическая система Америки – опирается на железные дороги и трубопроводы для транспортировки топлива на большие расстояния к электростанции, а затем на линии электропередачи для транспортировки электроэнергии в города. Но солнечный свет нельзя отправить в вагоне на какую-то электростанцию. Он должен быть преобразован в электричество на месте. Вот несколько многообещающих направлений развития мировой энергетики. Ядерный синтез. Ядерная энергия — одно из самых изученных и управляемых явлений, чьи перспективы в области энергоснабжения еще недооценены. Конечно, тут вспоминается Фукусима-1 и Чернобыльская АЭС. Но вообще говоря, ядерная энергия убила гораздо меньше людей, чем любое ископаемое топливо. Наша задача — сделать ее еще более ручной. Энергия морских ветров. Они более постоянны, чем ветра на равнинах и многие крупные города находятся вблизи побережья. Геотермальные электростанции, которые вырабатывают энергию из тепловой энергии подземных источников вроде гейзеров. Правда, их экономический эффект невелик, и доступны они не везде, главным образом в районах с высокой вулканической активностью. Гидроэлектростанции, способные аккумулировать вырабатываемую электроэнергию и пускать ее в ход, в моменты пиковых нагрузок. В обычном режиме агрегаты таких станций закачивают воду в специально оборудованные бассейны. А когда возникает потребность в энергии, вода из них начинает вращать турбины. Такие гидроэлектростанции действуют в 35 странах мира, но могут строиться не везде, а только в местах с определенным рельефом. Тепловые хранилища энергии. Удерживать долгое время тепло может расплавленная соль. Ее размещают на солнечных тепловых установках, где сотни зеркал собирают тепло солнечного света и нагревают жидкость внутри. Затем она вращает турбину и вырабатывает электроэнергию. Дешевый водород. Это самый распространенный элемент на Земле и в космосе. Теплота его сгорания наиболее высока. А продукт этого сгорания ⁇ вода. Тоже может участвовать в обороте водородной энергетики. Однако производство водорода дорого сложна и его транспортировка. Улавливание и хранение углерода. Процесс, включающий отделение этого элемента от энергетических источников и долгосрочную изоляцию от атмосферы. Правда, технология это чрезвычайно дорогая и ресурсоемкая. Ее внедрение требует миллиардов евро и огромных площадей для хранения углерода. Снижение нагрузки на энергосети. Многим компаниям предлагают тарифы на электроэнергию, зависящие от времени дня. Пользователям предоставляются льготы за то, чтобы они уменьшали потребляемую мощность, когда сеть не может обеспечить электроэнергией всех потребителей. В некоторых странах специальные компании анализируют параметры электрической сети и определяют цену электроэнергии в каждый момент. Цель не в том, чтобы все перечисленные идеи выстрелили одновременно. Некоторые из них успешно работают сегодня. Снижение нагрузки на сеть. Некоторые компенсируют друг друга. Если ученые добьются успехов с дешевым водородом, создание тепловых хранилищ энергии будет, возможно, не так актуально. Так или иначе, мы должны постоянно развивать эти направления. План развития энергосистем не может оставаться прежним. Производство материалов. Почти все, что нас окружает на работе и дома, сделана из стали, бетона и пластика. Дома, в которых мы живем, вещи, которыми пользуемся, машины, на которых передвигаемся. Для производства тонны стали требуется в 4 раза больше энергии, чем для производства тонны цемента. Из тонны цемента можно сделать несколько тонн бетона. При этом, когда мы делаем цемент или сталь, углекислый газ выделяется как неизбежный побочный продукт. Но когда мы делаем пластик, Около половины углерода остается в нем. Отдельная статья расходов – электрификация этого производства. Ни одна из известных сегодня технологий не дает полностью безуглеродного цемента. Тут, видимо, приходится рассчитывать на технологии улавливания углерода, известные технологии создания безуглеродной стали, но они пока не доказали свою эффективность в промышленных масштабах. Что касается пластика, то частичным решением стало его производство из углекислого газа а не за счет сжигания нефти и угля. Британские химики умеют создавать нейлон непосредственно из атмосферного углекислого газа. Еще одно решение. Переработка пластика. Но энергия, необходимая на эту переработку, должна быть чистой. Иначе экологический эффект близок к нулю. Еще меньше энергии требует повторное использование материала. А значит, важно сосредоточиться на создании товаров с использованием переработанных и перепрофилированных материалов. Здания и дороги могут быть спроектированы с учетом ограниченного использования стали и цемента, вместо которых использовались бы менее вредные материалы. Существует, например, самоочищающийся бетон, пропитанный диоксидом титана, который расщепляет смог и сохраняет белизну. Если такую технологию усовершенствовать, можно использовать этот бетон в дорожном покрытии, которое очистит улицы от автомобильных выхлопов. Растениеводства и животноводства. Главный виновник тут не углекислый газ, а метан и закись азота. Впрочем, их влияние на глобальное потепление еще более пагубное. Во всем мире миллиард голов крупного рогатого скота выращивается для производства говядины и молочных продуктов. Метан, который выделяют эти животные, имеет тот же эффект потепления, что и 2 миллиарда тонн углекислого газа. Это 4% глобальных выбросов. Количество метана, производимого коровой, во многом зависит от того, где она живет. Крупный рогатый скот в Южной Америке выделяет в 5 раз больше парниковых газов, чем в Северной Америке. Все дело в том, что североамериканские коровы относятся к улучшенным породам, получают лучшую ветеринарную помощь и качественные корма. Чем богаче и образованнее хозяева этих коров, тем технологичнее их производство. Конечно, мы можем просто есть меньше мяса, заменяя его мясом на растительной основе или мясом, выращенным в лабораториях. Его можно создавать практически без выбросов парниковых газов, не считая электричество для питания лабораторий. Проблема в том же налоги на экологию. Такое мясо гораздо дороже. Пока это экспериментальный продукт. Метан вырабатывает и та пища, которую мы выбрасываем. А это более 20% продуктов питания в Европе и Азии. Эти отходы вырабатывают метан, эквивалентный 3 миллиардам 300 миллионам тонн углекислого газа каждый год. Вообще загрязнение среды — та цена, которую человечество платит за сытость. Открытый в двадцатом веке процесс габера боша спас человечество от голода. Но сегодня он поглощает более 1% всей энергии в мире. И это колоссальные выбросы углекислого газа. Использование азота из воздуха для производства аммиака, из которого затем можно получать удобрения. Метод изобретен немецкими химиками фрицем Габером и Карлом Бошем. Производство удобрений позволило больше не зависеть от природы с ее ограниченным запасом азота в почве и сполна удовлетворило потребность в продовольствии быстрорастущего населения Земли. Проблема и в том, что лишь 15% азота попадает из удобрений через урожай в желудке людей, а большая часть проникает в воду и воздух, загрязняя их, вызывая кислотные дожди, убивая рыбу. При этом для азота невозможно создать улавливатель, как для углерода. Богатые и бедные страны находятся тут в очень разных весовых категориях. Азотные удобрения вредны. Но именно они спасают крестьян из беднейших стран от голода. Приоритетной задачей для них всегда будет накормить семью, а не отодвинуть глобальную климатическую катастрофу. Решение проблемы должно быть более гибким. Не навредить ни экологии, ни людям. Допустим, создавать новые сорта рисы и кукурузы, способные выдерживать засуху и адаптированные для определенных районов Африки. Работать с фермерами, объясняя им преимущества новых сортов. В Зимбабве такая мера помогла фермерам собрать на 600 килограммов больше засухоустойчивой кукурузы с гектара, чем обычно. Ученые создают приложения для смартфонов, которые позволяют фермерам использовать видеокамеры для выявления вредителей и болезней, поражающих растения. Еще приложения помогают фермерам определить, сколько воды и удобрений нужно их культурам. На описанные факторы приходится 70% экологического ущерба, причиняемого сельским хозяйством. тридцать 30% — это вырубка лесов. С 1990 года мир потерял более полумиллиона квадратных миль лесного покрова. Это площадь Перу. Конечно, предотвращению пожаров способствует развивающийся спутниковый мониторинг. Но проблема это не технологическая, а экономическая. Индонезийцы вырубили 10 миллионов гектаров леса, чтобы организовать на этой территории пальмовые плантации. Производство пальмового масла чрезвычайно выгодно, поэтому куда эффективнее политические. Льготы странам за сохранение их лесов, введение правил, защищающих определенные районы. И научные решения. Поиск альтернативы пальмовому маслу. Конечно, на месте вырубленных лесов можно и нужно сажать новые деревья. Но такая мера всегда будет недостаточной. Чтобы поглотить выбросы, произведенные средним американцам за свою жизнь, нужно посадить около 50 акров деревьев, предпочтительнее в тропических районах. Гораздо эффективнее не вырубать те, что уже выросли. Было бы несправедливо говорить о том, что правительства не уделяют внимания этой проблеме. Китай определил около четверти своей суши как важнейшие природные активы, которым будет уделено приоритетное внимание эко А Мексика наделила аналогичным статусом треть своих речных бассейнов. Это позволяет сохранить водоснабжение для 45 миллионов человек. Транспорт. Во всем мире транспорт не самая большая причина загрязнения, но в США именно он на первом месте. И Америка предлагает всему миру вариант решения проблемы. Электромобили. Помеха. Налог на экологию. Ездить на электричестве дешевле только тогда, когда бензин дорог. В некоторых странах Европы цены на бензин настолько высоки, что этот налог там упал до нуля. А вот в США в мае 2020 года средняя цена бензина упала до 1 доллара 77 центов за галлон. В этой ситуации электромобили оказываются роскошью. Кроме того, они оправданы только в том случае, если электроэнергия генерируется из источников с нулевым содержанием углерода. Та же претензия к биотопливу. Биоэтанол из сахарного тростника или кукурузы экологичнее. Но тростник и кукуруза выращиваются с помощью токсичных удобрений. Можно надеяться на принципиальное улучшение в этой области, но пока исследования по совершенствованию биотоплива финансируются довольно скудно. А еще к 2050 году Каким-то образом нужно убрать с дорог все автомобили, работающие на бензине. Для этого в течение следующих 15 лет на долю электромобилей должно приходиться 100% продаж. Сегодня менее 2%. С электромобилями есть еще одна проблема. Если машина сравнительно легкая, проходит небольшие расстояния и каждую ночь паркуется на одном и том же месте, что облегчает подзарядку, то электроэнергия — хорошее решение. Китайский город Шэньчжэнь, где проживает 12 миллионов человек, электрифицировал весь свой автобусный парк из 16 тысяч автобусов. Другие города могут последовать по тому же пути. А как быть с огромными тяжелыми грузовиками, пересекающими страну из конца в конец? Есть пять способов сократить вредные выбросы в этой сфере. Поощрять альтернативные способы передвижения, вроде езды на велосипеде или пеших прогулок оптимизируя городскую среду, использовать меньше углеродоемких материалов в производстве автомобилей. Активизировать передовые разработки более эффективных двигателей, сжигающих меньше бензина. Активизировать разработки, принципиально снижающие налог на экологию для электромобилей. Это и административные меры, поощряющие людей покупать электромобили и технологические создание сети зарядных станций. Активизировать разработки альтернативных видов топлива для большегрузного транспорта. Морские контейнеровозы на атомном ходу. Машины на водородных топливных элементах. Локомотивы, способные питаться от контактной сети на электрифицированных линиях. И автономные локомотивы на неэлектрифицированных участках. Охлаждение и утепление домов. Кондиционирование — революционная технология, изменившая жизнь людей. Без кондиционеров сложно представить себе расцвет стран типа Сингапура. И обслуживание компьютеров. Огромные серверные парки не могут работать без охлаждения. Американцы шутят, что кондиционер привел к власти Рейгана. С появлением кондиционеров на юг США начали переезжать пенсионеры. Это изменило политический баланс Штатов. В то время, начало 1980-х, Америка использовала половину всех кондиционеров в мире. Сегодня по этому показателю лидирует Китай. Всего за 10 лет доля кондиционируемых домов там выросла с 10 до 60%. К 2050 году мировой спрос на электроэнергию для охлаждения утроится. Но кондиционер охлаждает помещение только за счет повышения температуры снаружи. Из-за этого в некоторых американских городах Температура воздуха ночью повышается на 2 градуса. Хладагенты, используемые в кондиционерах, вредны, а они могут вытекать. Для решения этой проблемы нет больших технических препятствий. В 2016 году представители 197 стран взяли на себя обязательство сократить производство и использование некоторых хладоагентов более чем на 80% к 2045 году и кондиционеры действительно становятся все экологичнее. Правда, такие модели мало кто покупает, просто потому что люди мало интересуются соответствующими характеристиками товара. Если обязать продавцов информировать покупателей о свойствах кондиционеров, соответствующим образом корректируя цены, средняя эффективность кондиционеров может быть удвоена, а спрос на электроэнергию, расходуемую на кондиционирование помещений, снижен к 2050 году почти на 50%. Решение проблемы с обогревом домов похоже на проблему с автомобилями. Вред для экологии снизится в разы, если газовые печи в домах будут заменены на электрические тепловые насосы. Пока во всем мире ископаемое топливо дает в 6 раз больше энергии для отопления, чем электричество. Что мы можем сделать? Три рычага управления. Глобальная задача становится вызовом для тех, кто выбран обществом для принятия ключевых решений. Тут есть основания для оптимизма. Обозревая историю США, нельзя не признать, насколько разумной была энергетическая политика на протяжении всего XX века. В 1910 году Лишь 12% американцев имели электричество в своих домах. К 1950 году — более 90%. В ответ на нефтяные потрясения 1970-х годов Америка сделала ставку на изучение альтернативных источников энергии. Были приняты важные законодательные акты, связанные с энергосбережением, включая стандарты топливной эффективности для автомобилей. После кризиса 2008 года правительства создали рабочие места и стимулировали инвестиции, вкладывая деньги в возобновляемые источники энергии, электрическую инфраструктуру и железные дороги. Немалые успехи у других стран. Так Китай в 2008 году создал специальную программу экономических стимулов на сумму 584 миллиарда долларов, большая часть которых пошла на экологические проекты. Политические решения, рынок и технологии — вот три рычага, которые повернут мир в другую сторону, заставят его отвыкнуть от ископаемого топлива. Но нужно тянуть за все рычаги одновременно. Создание нового топливного стандарта для автомобилей бесполезно, если не отлажена технология создания машин нового поколения, и если на них нет спроса на рынке. Технология создания более экологичных удобрений могли бы развиваться куда быстрее, если бы были поддержаны правительством и выведены на рынок. Потенциал ядерной энергии для энергоснабжения куда больше, чем принято представлять. Но сегодня лишь некоторые страны, в том числе Россия и Китай, инвестируют в такие исследования. Солнечная энергия — отличный пример отрасли, где технологии, политика и рынок сработали максимально согласованно и успешно. Такие исследования — стали финансироваться правительствами США, СССР, Японии еще в 1970-х годах. К началу 1990-х все больше компаний начали производить солнечные панели, хотя технология еще не получила широкого распространения. Толчок рынку дала Германия, предоставившая низкопроцентные кредиты на установку панелей и установившая фиксированный платеж за единицу электроэнергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками. Затем уже в 2010-е США ввели кредитные гарантии для пяти крупнейших солнечных батарей в стране. Результат. С 2009 года цены на солнечную электроэнергию упали на 90%. План Билла Гейтса. Он адресован прежде всего правительством и бизнесу. Все цели в нем сгруппированы по двум принципам. Способы, увеличивающие предложения инноваций. Способы, ускоряющие спрос на инновации. Сюда относятся и способы, масштабирующие внедряемые технологии. Чтобы стимулировать предложения, правительство должны в течение следующего десятилетия в пятеро увеличить финансирование исследований в области чистой энергетики и изучения климата. Сегодня госфинансирование этой сферы составляет около 22 миллиардов долларов в год. Это процента мировой экономики. США тратят на эти цели лишь 7 миллиардов в год. Поощрять рискованные идеи, которые опасаются поддерживать частный бизнес и которые могут не окупиться сразу. Так, проект «Геном человека» не поддержал бы ни один частный фонд. Он занял 13 лет и стоил миллиарды долларов, но определил принципиально новые методы лечения десятков генетических заболеваний. Глобальная адаптация мировой промышленности к новой экологической реальности — дело дорогое, но не беспроигрышное. Специальная комиссия, в которую входит и Билл Гейтс, оценила стоимость ключевых направлений по адаптации. Сюда вошли создание систем раннего предупреждения опасных природных явлений, создание климатически устойчивой инфраструктуры, повышение урожайности сельскохозяйственных культур, управление водными ресурсами, защита мангровых лесов. Вывод. Инвестиции в размере 1 триллиона 800 миллиардов долларов с 2020 по 2030 год принесут более 7 триллионов долларов прибыли. Чтобы стимулировать предложение инноваций, правительства должны также поощрять исследовательские программы, интегрирующие фундаментальные и прикладные исследования. Проект SunShot спонсировался Министерством энергетики США с 2011 года. Он имел и конкретную «снизить стоимость солнечной энергии до 6 центов за киловатт-час в течение десятилетия», и глобальную цель «к 2050 году сократить выбросы углерода до 20% от их самого высокого уровня, зарегистрированного в 1990 году». Попутно решались такие вопросы, как снижение стоимости солнечных энергетических систем, удешевление финансирования солнечной энергетической системы, устранение бюрократических барьеров в ходе внедрения новой технологии. К 2016 году программа достигла 90% поставленных целей. Осенью 2017 года план был выполнен. Чем сложнее реализуемые проекты, а энергетические проекты очень сложны, тем теснее должна быть взаимосвязь между правительственными инициативами и производством, между теми людьми во власти, кто придумал идею в стиле «было бы здорово», и теми, кто знает, как это сделать. На ранних этапах работы важно подключать и бизнес, который выведет новые продукты на рынок, выступит соинвестором проектов. Создание спроса на инновации. Любую инновацию в сфере энергетики куда сложнее протестировать в условиях реального мира, чем, скажем, компьютерные технологии. Велики и затраты, и риски. Правительство должно выступить ключевым покупателем нового продукта. Будь то инициатива оборонного ведомства покупать низкоуглеродное топливо для истребителей или обязательство правительства покупать низкоуглеродный цемент для строительства. Идея не нова. Главным заказчиком интернета первоначально было именно правительство США. Правительство должно свести налог на экологию к нулю, делая безуглеродные продукты дешевле. Снижение налогов, кредитные гарантии — инструментов для этого множество. Правительство должно всячески способствовать созданию инфраструктуры для новых технологий, линии электропередачи для ветра и солнца, зарядные станции для электромобилей и прочее. Даже экономически конкурентоспособные низкоуглеродные технологии не смогут завоевать долю рынка, если не будет создана инфраструктура для их вывода на рынок. Вместе с созданием инфраструктуры должны корректироваться производственные стандарты и рыночные правила, поддерживающие конкурентоспособность новых технологий. Пока принятые в США правила затрудняют использование более совершенного биотоплива в легковых и грузовых автомобилях или внедрение новых форм низкоуглеродного бетона в строительстве. При этом государственная политика должна быть гибкой, идя навстречу любым решениям, которые способствуют сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу, а не только нескольким компаниям, которым благоприятствуют те или иные сенаторы. Государственная политика должна быть предсказуемой. Те, кто поддерживает подобные инициативы правительства, должны быть уверены, что речь идет о долгосрочных планах, которые не меняются в зависимости от политической повестки. Масштабирование технологий Новая технология должна быть не только создана, но и масштабирована в соответствии с конкретными требованиями общества. Мы не новички в масштабировании энергетических технологий. В двадцатом веке почти по всему миру была проведена электрификация сельских районов. Расширено производство ископаемого топлива. Теперь эти навыки нужно использовать в новых условиях. Продукты, связанные с выделением углекислого газа, должны стать дороже. Пока бензин, пластик и прочие блага цивилизации обходятся нам так дешево, потому что в их стоимость не включена цена за экологический ущерб. Не так важно, куда пойдут деньги от этих налогов, потребителям лишь, чтобы компенсировать рост цен на энергоносители, или на финансирование новых разработок в этой сфере. Важно, что рынок получит сигнал. Работать с углекислым газом себе дороже. Должны быть введены стандарты чистой электроэнергии. Одна из распространенных мер — стандарты портфеля возобновляемых источников энергии, RPS, предписывающие, что определенный процент электроэнергии, продаваемой коммунальными службами, должен поступать из возобновляемых источников энергии должны быть введены стандарты чистого топлива. Так, в США и странах ЕС введены нормы Евро-4, ужесточившие требования к предельно допустимым концентрациям вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. Примечательно, что топливо, которое удовлетворяет этому стандарту, свойственны и улучшенные потребительские свойства. Оно менее вредно для двигателей. Должны быть введены стандарты чистой продукции в программах закупок определяющие принципы маркировки, которые дают всем покупателям информацию о том, насколько чист в экологическом смысле тот или иной поставщик. В идеале такая практика должна охватить все углеродоемкие товары, в том числе импортные, сигнал для других государств, которые еще не придерживаются требуемых стандартов. Мы не будем с вами торговать. Внедрение новых технологий должно сопровождаться активным сокращением экологически вредного оборудования транспорта и прочего. Лучшим ускорителем этого процесса могут стать только правительственные меры. Экономика сама по себе равнодушна к экологии. ее вполне устраивают прежние заводы и фабрики. Полномочия по принятию таких решений слишком разнообразны. Ни один государственный орган сам по себе не может полностью реализовать обозначенный план. Нужны действия на всех уровнях власти и максимальная их согласованность. Каждому чиновнику важно помнить о том, что именно он может сделать для изменения ситуации к лучшему. Местные органы власти определяют, как строятся здания и какие виды энергии они используют. Работают ли автобусы и полицейские машины на электричестве или на бензине? Как сделать город более комфортным для пешеходов? Правительства штатов или провинций играют центральную роль в регулировании электроснабжения, Планирование инфраструктуры. В вопросах социального обеспечения. Последний аспект будет особенно важен, когда речь зайдет о поддержке рабочих, пострадавших от перехода на энергетику нового типа. Национальные правительства принимают решения, охватывающие целые сектора экономики и международные отношения. Вся эта работа должна подчиняться трем жестким установкам. Достичь нуля тонн вредных веществ, выброшенных в атмосферу к 2050 году. К 2030 году иметь комплекс разработанных политических и экономических мер для этого. Некоторые активисты полагают, что нуля выбросов мы можем достичь и к 2030 году. Однако все вышеназванные факты и цифры говорят о том, что к этому сроку проблему выбросов не решить. Проработать к 2030 году необходимые меры Более реалистичная задача. Всячески работать над решением вопроса о снижении налога на экологию до нуля, поддерживая источники чистой энергии и работая над открытием новых. Мир несовершенен, и одни государства придут к желаемой нулевой отметке быстрее других. Богатые Америка и Япония могут позволить себе дорогой поиск новых видов энергии. И эксперименты в этой сфере. А бедная Нигерия нет. Однако богатейшие страны не должны рассматривать свои инвестиции в эту сферу как услугу, бесплатную для остального мира. В некотором смысле богатейшие страны еще и должны беднейшим. Именно в странах с более высоким уровнем жизни возникают более сложные экологические проблемы, за которые, в конце концов, расплачивается весь мир. Что может сделать каждый из нас? Если вы обычный человек, не бизнесмен и не политик, станьте осознанным потребителем. Поддерживайте экологичные предложения рынка и отвергайте вредные. В конце концов, рынку не останется ничего иного, как подчиниться коллективной воле покупателей. Используйте свое право голоса. Пишите жалобы, обращения. Выходите на митинги, поддерживающие экологические инициативы. Голосуйте за кандидатов, предлагающих соответствующие решения. Участвуйте в общественных советах. Но пусть ваши вопросы и претензии к власти будут как можно более конкретны. Вместо формулировки «давайте жить в чистом мире», как препятствовать вырубке тополей в нашем городе? Если вы предприниматель, сделайте налог на экологию мерилом ваших решений и делайте все, чтобы в вашем случае этот налог стремился к нулю. Отдавайте предпочтение антиуглеродным решениям, в том числе спонсируя их напрямую. Сегодня компании аэрокосмической, сырьевой и энергетической отраслей тратят меньше 5% своих доходов на соответствующие разработки. Это чрезвычайно мало. Введите в своей компании внутренний налог на углерод, плату за сжигание топлива на основе углерода. Такой налог введен или запланирован уже в 25 странах. Будьте первопроходцем в использовании экологически чистых, но пока не популярных технологий. Используйте электромобили в корпоративных парках. Покупайте низкоуглеродистые материалы для строительства. Возьмите на себя обязательство использовать определенное количество чистой электроэнергии. Многие компании по всему миру, включая Microsoft, Google, Amazon и Disney, уже взяли на себя обязательство использовать возобновляемые источники энергии, для значительной части своих операций. Сотрудничайте с правительством, подключаясь к финансируемым им исследованиям, выступая в качестве консультантов, привнося свой практический коммерческий опыт. Поддерживайте начинания изобретателей. Инвестируйте в новые технологии. Создавайте стипендии и образовательные программы. Финансируйте чистые с экологической точки зрения проекты. Создавайте бизнес-подразделения специально ориентированные на низкоуглеродные инновации. Несколько лет назад Гейтс узнал об одной американской компании, создавшей способ превращения древесной биомассы в экологически чистое топливо. Он посетил ее завод, был впечатлен увиденным, и после необходимой проверки решил инвестировать в эту компанию 50 миллионов долларов. И технология оказалась убыточной. Завод не мог производить столько топлива, чтобы оставаться на плаву. Миллионы долларов Гейтса пропали. Жалеет ли он об этом? Ничуть. Не попробуешь, не узнаешь. Не у каждого бизнесмена есть 50 миллионов. Но рискнуть может каждый. Ковид-19 и глобальное потепление. Что общего? В 2020 году мир пережил репетицию глобальной катастрофы. Уроки, извлеченные из пандемии, актуальны и для климатической проблемы. В обоих случаях проблему невозможно решить без максимально плотного международного сотрудничества. Если одна страна дает слабину в решении коронавирусной проблемы, это рано или поздно касается и остальных стран, мы должны прислушиваться к ученым. Как не влиятельны политики, но без вакцины, созданной биологами, они ничего поделать не могут. Чем больше мы инвестируем в систему здравоохранения, тем лучше готовы к следующей пандемии. Чем больше инвестируем в зеленые технологии, тем ближе переход к нулевому уровню выбросов в атмосферу. Наши решения должны быть справедливыми и отвечать потребностям самых пострадавших. От COVID-19 сильнее пострадали малоимущие и старики. От глобального потепления сильнее всего страдают развивающиеся страны, которые не могут справиться с этой проблемой при всем желании. Решение обеих этих глобальных проблем могут развиваться в одном русле. Грамотное инвестирование в область чистой энергетики способствует экономическому восстановлению, в том числе создавая рабочие места. Только в США такие инвестиции гарантируют более полутора миллионов рабочих мест. Финансирование последствий COVID-19 может направляться непосредственно на расширение использования возобновляемых источников энергии. Сегодня у нас больше оснований с оптимизмом смотреть на решение этой проблемы. Гейтс уверен в этом, потому что помнит события 2008 года. Тогда, во время мирового финансового кризиса, общественная поддержка действий по борьбе с изменениями климата резко упала. В 2020 году поддержка действий по борьбе с изменением климата осталась такой же высокой, как и в 2019 году, несмотря на ужасное состояние экономики. За 12 лет сознание людей изменилось. Мы больше не отмахиваемся от глобального потепления. Осталось дать ему последний бой. 10 лучших мыслей Либо мы сократим выбросы парниковых газов к 2050 году до нуля, либо поставим человечество на грань вымирания. Всякий раз, когда имеете дело с данными по экологии, Преобразуйте указываемые тонны вредных веществ в процент от 51 миллиарда. Это позволит понять масштаб проблемы наглядно. Политические решения рынок и технологии — вот три рычага, которые повернут мир в другую сторону. Заставят его отвыкнуть от ископаемого топлива. Но нужно тянуть за все рычаги одновременно. Каждый может стать осознанным потребителем поддерживая экологичные предложения рынка и отвергая вредные. В конце концов, рынку не останется ничего иного, как подчиниться коллективной воле покупателей. Будьте общественным активистом. Используйте свое право голоса. Пишите жалобы, обращения, выходите на митинги. Но пусть претензии к власти будут как можно более конкретны. Если вы предприниматель, Сделайте налог на экологию мерилом ваших решений и делайте все, чтобы этот налог стремился к нулю. Часто мы предпочитаем вредный товар чистому. Не потому, что он дешевле, а потому что мало знаем о характеристиках товаров. Наша информированность полезна для климата. Инвестиции в адаптацию мира к новой экологической реальности — это выгодно. Помните про 7 триллионов долларов прибыли? которые ждут частный капитал в этом десятилетии. Богатейшие страны не должны рассматривать свои инвестиции в экологию как услугу, бесплатную для остального мира. Мы все в одной лодке. Кризис 2020 года научил нас справедливости. Всегда давайте шанс новым, зеленым технологиям. Рекомендуем также послушать саммари-книги Джонатана Сафрана Фойера «Погода — это мы». Спасение планеты начинается за завтраком. Смарт-ридинг. Саммари на лучшие нонфикшн книги в текстовом и аудиоформатах. Еженедельное обновление. Подписывайтесь на сайте smartreading.ru.